0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Adlitz und heute beschäftigen wir uns mit dem allzeit großen, wichtigen Thema, wie man als Webdesigner eigentlich neue Kunden bekommt. Und ich habe so ein paar vielleicht neue Gedanken für dich, die 2022 ab jetzt, glaube ich, ein Standard werden sollten, wenn es für dich darum geht, wirklich mal, eine, sag ich mal, wie eine Kaltakquise zu machen, nur nicht mehr so altmodisch per E-Mail irgendwie massenhaft was rausschicken, sondern wirklich auf eine richtig, gute, effektive Art und ich möchte dir das heute mal beschreiben, weil ich dazu viele Gedanken in den letzten Wochen und Monaten hatte und vor allem sowas mir jetzt auch immer wieder mal in, ähm, selbst vorgekommen ist, ja, bei mir, wenn irgendwie mich Leute anschreiben, die mit mir zusammenarbeiten wollen und da finde ich, merke ich ja auch so ein paar Sachen, die ich glaube sehr gut funktionieren, weil es bei mir dann irgendwie sehr gut ankommt und ich dann da gleich mit drauf anspringe oder ähm, ja, was... Was ich dahingehend, glaube ich, jetzt so ein bisschen zusammenfassend auch mit Erlebnissen aus den letzten Jahren einfach die so ein bisschen mitgeben kann. Ich habe einen ähm, Guide, einen ultimativen Guide, wie du neue Kunden gewinnst, ja schon auf meiner Website, ist es im Prinzip einfach nur eine Sammlung an diesen Beitrei Beiträgen, wie du, äh, die, die alle mit dem Thema zu tun haben und den ich dir auch gerne mal ans Herz legen möchte. Da sind echt schon eine Menge dabei und ja, ich glaube, im, im Web findet man viel dazu, aber... Für mich war am Anfang, ich wollte einfach nur so ein paar Gedanken eigentlich loswerden im, im Podcast und habe dann gemerkt, hey, eigentlich nehme ich es auch einfach per Video auf und du wirst sehen, am Ende pitche ich dir sozusagen auch meinen Angebots-Online-Kurs, den ich ja seit äh, neuesten auch mit dabei habe und das war gar nicht geplant am Anfang, nur dass du es jetzt schon weißt, dass die Folge ist nicht deswegen entstanden, sondern im Nachhinein habe ich gedacht, okay, da passt der Kurs vielleicht auch noch ganz gut hin und ja, wir fangen einfach mal bei, drei, äh, bei, bei Schritt 1 an. Ich habe gemerkt, dass es das sind eigentlich nur drei Schritte und die möchte ich mit dir einmal zusammen durchgehen. Ich glaube, dass es das mächtiger ist, was wir jetzt heute zusammen uns anschauen, wie einfach nur eine E-Mail zu schicken und du musst dir immer vorstellen, wenn so eine E-Mail ankommt, was passiert eigentlich dann auf der anderen Seite? Jeder bekommt jeden Tag massenhaft E-Mails und du hast überhaupt keinen wirklichen Bezug, selbst wenn das etwas Neues ist. Wenn ich E-Mails bekomme von irgendwelchen Unternehmen, die mit mir eine Partnerschaft machen wollen oder etc., selbst wenn das Unternehmen sind, die ich, ich auch mal gehört habe oder die es wirklich da draußen gibt, also kein Spam, ja, und da steht nicht mein Name irgendwie im Titel mit drin oder mein äh, es ist irgendwie kein Bezug auf mich als Person genommen worden. Lösche ich ausnahmslos solche E-Mails und ich denke, andere Menschen, andere Unternehmer, die du erreichen möchtest als deine potenziellen Kunden, die haben ähnliche Probleme, die sind die haben wenig Zeit, die wollen nicht irgendwie sich durch E-Mails durchforsten und dann antworten auf so etwas stumpfes, wo man sofort merkt, das haben, hat diese Person auch 20 anderen Leuten geschickt. Und Deswegen musst du schauen, und das ist auch genau dafür ist dieser Weg da, wie du auf eine andere Herangehensweise auf diese Aufmerksamkeit von diesen Menschen bekommst. Und schauen wir uns das mal an, wie das aussehen könnte. Ja? Du formst es für dich noch ein bisschen mehr aus, für mich wirklich nur Gedanken, die ich mir jetzt in den letzten zehn Minuten aufgeschrieben habe, die ich aber schon länger so mit mir rumtrage und auch eben, wie gesagt, selbst mal erlebt habe. Also sind drei Schritte, Schritt 1. Schau dich mal auf den Plattformen um, wo sich letztendlich auch deine Zielgruppe so tummelt. Ja, Du überlegst natürlich auch, du bist jeden Tag irgendwie mal auf LinkedIn oder bist du irgendwie mal auf, auf Instagram oder auf YouTube, schaust Videos an und so weiter. Und ich weiß nicht, wo, in welchem Bereich du dich positionierst, wer deine Zielgruppe so ist. Aber das adaptiert sich sehr leicht auf ganz viele Webdesigner wahrscheinlich. ja. Ich möchte damit einfach nur sagen, du sollst aufmerksam sein. Deinem Alltag auch. Ja? Nicht nur, wenn du online ein bisschen surfst und immer mal wieder deine Recherche machst und dann fällt dir irgendwie was auf und du liest ja auch mal Artikel und so weiter. Du hörst genauso Podcast-Folgen, Videos. Und das ist einfach nur das, wo ich meine, du musst da aufmerksam sein im Web und genauso auch im Alltag. Wenn du mal irgendwo einen Termin hast, wenn du mal wohin gehst, wenn du mit der Bahn wohin fährst, wenn du mit dem Auto wohin fährst, wenn du dir was mietest und so weiter. Aufmerksam durch die Welt gehen und beobachten, wo vielleicht eben eine, ein Problem ist. ja, Kannst du eine Hürde irgendwo erkennen? Hat vielleicht eine Person, die du, wo du im Podcast gehört hast, gibt es da eine Schwachstelle im Unternehmen? Gibt es da vielleicht Potenzial, das zu einem Kunden zu machen, ja, dass du das verbessern kannst? Kannst du hier einen Mehrwert liefern? Und das ist, glaube ich, das Erste, dass man halt nicht einfach nur bei sich am Schreibtisch sitzen kann, selbstständig, es wird schon alles reinkommen. Du musst offensiv nach außen gehen und auch versuchen, eben da wirklich neugierig und aufmerksam zu sein. Das hilft natürlich auch mal, mit Menschen zu reden und zu sprechen und das zu verbreiten. Aber vor allem, glaube ich, ist es das würde schon reichen, wenn du irgendwie bei LinkedIn verschiedene Beiträge verfolgst von Personen, wo du denkst, boah, das ist auch so ein Unternehmen, das, das finde ich richtig toll. Und dann kommt ja auch so eine Verbindung zustande, dass man viel über die weiß. Und das hilft dir ja total, wenn du dann irgendwann mal versuchst, quasi in, in, in Kontakt mit denen zu treten, ja. Und irgendwann prasselt da vielleicht mal was, taucht das auf, wo du meinst, hm, das ist doch eigentlich genau das, was ich die für die verbessern könnte. So. das heißt Probleme, Hürden, Schwachstellen sozusagen erkennen. Dann haben wir jetzt für dich vielleicht äh, einfach mal Beispiele, die, die mir so ein bisschen eingefallen sind, ja, die vielleicht jetzt stumpf sind und die, wo du auch denkst, okay, damit erreiche ich jetzt nicht diese großen Mittelständler, aber der Gedanke, du musst das weiter für dich weiterspinnen, ja. Du kommst auf nur andere Beispiele, du wirst es auch merken im Alltag dann bei dir. Beispiel ist jetzt, du hast irgendwie eine Buchung beim Arzt oder sagen wir mal beim Massagesalon oder sowas und vielleicht ist das jedem irgendwie schon mal passiert und du konntest diese Buchung nur telefonisch machen. Das heißt, du warst da vielleicht irgendwie lange auch in der Warteschleife, es war immer wieder besetzt, wenn du das machen wolltest. Du konntest nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche diesen Termin buchen. Und das ist Frust. Heutzutage, wenn du alles online machen kannst, sowas, sowas ist Frust. Und genau das meine ich mit zum Beispiel einem Problem, wo du dann merkst, hey, der Service, dieses Unternehmen, dieser potenzielle Kunde, die, die haben eigentlich eine tolle Sache und du möchtest da auch hin, aber es ist schwierig, dorthin zu kommen. Es ist eine Hürde. Und so etwas kannst du als Webdesigner denen natürlich erleichtern. Du hast die Fähigkeiten dazu, genau das für sie zu verbessern. Das kommt dann im Grunde genommen mit, kann auch sein, du arbeitest nur etwas Neues in die Website mit ein und so weiter, aber natürlich kommt so was häufig dann mit einem, Redesign, Relaunch und so weiter. Also man schaut sich ja das Gesamtpaket an, wie sind die aufgestellt. Vielleicht würde es denen schon einen extremen Mehrwert liefern, einfach nur ein Buchungssystem quasi mit zu integrieren. Aber meistens kommt es ja dann noch so, dass man da dann noch bestimmte weitere Dinge hinzufügen kann. Ein anderes Beispiel. Sagen wir du hattest ein extrem tolles Erlebnis irgendwo vor Ort. ja? Restaurant, irgendwie Hotel, genauso Massagesalon, ja? irgendein Urlaubstrip, irgendwo. Und du, du hattest einfach nur so einen Wow-Effekt, und danach willst du es irgendwie mal jemandem empfehlen und guckst dann auch auf die Website und denkst so, das kann ich eigentlich gar nicht empfehlen. Das, das, liefert, das bringt das gar nicht rüber, in keinster Weise, wie das Erlebnis von dir eigentlich da war. Und das ist dann auch so ein Zeitpunkt, wo man merkt, die brauchen da einen kompletten Relaunch. Die brauchen dann richtig geile Bilder. Die, du musst das richtig Premium aufpimpen. Ja, dass das auch rüberkommt, was vor Ort eigentlich ähm, Sache ist. Und das sind auch so, so Klassiker, wo man denen dann eben, die du dir wo du, als Beispiel, die dir auffallen könnten, ja, und die du dann dir merkst und sagst, das könnte für mich ja auch eigentlich ein Kunde sein, so. Es kann auch sein, wir hatten das jetzt zum Beispiel mit unserem zweiten Kind, es kann ja sein, jemand bastelt irgendwie total toll, ja, irgendwie Puppen oder Sachen, wo du denkst, ey, das ist doch perfekt für Etsy und so weiter, und diese Person macht das als Hobby, so, hat aber noch gar nicht begriffen, dass das einen unheimlichen Mehrwert für anderen Menschen liefern könnte, die würden das sau gerne kaufen, und diese Person hat eben auch keine Berührungspunkte in die digitale Welt. Und da einen Schritt hin zu machen und diese Person quasi das mal aufzuzeigen, sagen, ja, hast mal darüber nachgedacht, guck mal, so und so könnte das aussehen und das einfach mal ein bisschen aufzuzeigen, wie einfach das heutzutage ist, online Geld zu verdienen, indem man irgendwelche Services oder Produkte verkauft und wie schnell man das aufbauen kann. Und das ein bisschen zu begleiten, bringt einen Mehrwert für so einen potenziellen Kunden, ja. Dann, bei mir war es ein Beispiel und deswegen sage ich auch aufmerksam in Podcasts, in Videos zuhören, all, die, die, die du auch einfach so im Grunde in dich umgeben, die du auch sonst schaust und verfolgst. Was sind da Schwachstellen? Hat jemand irgendwie veröffentlicht viele Videos auf YouTube, bringt einen enormen Mehrwert für andere Personen, aber die Thumbnails sind total schlecht, ja, irgendwie grafisch hat die, diese Person einfach nicht so einen Geschmack und das ist auch kein Problem, weil es geht vielleicht um, um Handwerksvideos oder sowas, ja. Das sind alles Sachen, da darauf kannst du anspringen. Und bei mir war das so, ich habe zum Beispiel mal irgendwo in einer Podcast-Folge von einem Showreel geredet und habe gesagt, eigentlich hatte ich voll Lust, irgendwie ich wollte mir auch mal von jemandem eben so ein Showreel machen lassen und dann einfach cool meine Projekte eben auch animieren lassen mit so, ja, in, in, in Mockups und so weiter. Kennst du ja auch, wenn so Agenturen so fancy Showreels auf ihrer Website haben. Und da wollte ich ein bisschen Geld investieren. Und diese Person hat das aufgeschnappt, dass das ein Gedanke von mir war und ein Plan und ist mir sozusagen entgegengetreten, genau mit diesem Problem, weil mein Problem, und das habe ich dann wahrscheinlich auch in dem Podcast erwähnt, eben so jemanden zu finden, der die genau sowas eben machen und nicht irgendwie Motion Designer für alles mögliche sind, das hat mir so ein bisschen gefehlt und das habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Und dann auf einmal hat mich so eine Person gefunden. Und das meine ich mit aufmerksam sein, ja. Bei größeren Unternehmen könnte das als Beispiel sein, dass sie irgendwie erwähnen, auch in einem Podcast oder sowas, dass wir in den nächsten Jahren, ja, wir wollen uns irgendwie ein bisschen mehr digitalisieren, was ja irgendwie viele sagen, die noch ein bisschen altmodisch sind, neue Website plus vielleicht Auto Automatisierung anbieten mit irgendwelchen No-Code-Tools. Man kann, muss da einfach ein bisschen genauer reinschauen und dann könnte man auch bei größeren Unternehmen, glaube ich, was finden, wo man halt merkt, da gibt es Verbesserungspotenzial. Ja. Und du darfst nicht vergessen, dass gerade diese Entscheidungsträger an der Stelle häufig wirklich dieses Zeitproblem auch haben. Die, die, wenn, wenn du den mit einer perfekten Lösung, die wirklich auch ein Problem von denen löst, ja, um die Ecke kommst, sind die bereit, auch etwas zu investieren, obwohl sie davor einfach gar keine Zeit hatten, selbst so eine Recherche anzutreiben. Wer könnte uns denn da helfen und so weiter. Die sind dann natürlich unheimlich dankbar, wenn da jemand kommt, der ihnen quasi ähm, ja, die Gedanken äh, ausspricht und genau das lesen konnte, was, was schon immer ein Problem bei denen gerade war. Und ich hatte zum Beispiel auch mal einen Kunden, die hatten extrem hochwertige Premium Luxusprodukte, aber die Website hat null das wiedergespiegelt. Diese Funktionen, die da einge eingearbeitet waren, ja, irgendwie Wireless Charging unter einer Holzplatte und genauso innen drin irgendwelche USB-Buchsen, genauso Verkabelung im Gestell mit drin. Das alles hast du null mitbekommen, was für ein Premium eigentlich dieses Unternehmen liefert mit seinen Produkten. Als ich das erste Mal auf die Website bei denen gekommen bin, habe ich gedacht, irgendwie das wäre so ein, äh, eine kleine, ein, ein kleiner Laden quasi um die Ecke, der irgendwie äh, fünf bis zehn Mitarbeiter hat. Und dabei war das schon ein großes Unternehmen, was halt einfach schon eine Riesenproduktionsfirma quasi ist, aber das kam nicht rüber über die Website. Und heutzutage viele, ob es Bewerber sind, ob es Kunden sind, die schauen sich diese Namen, diese Brands an. Und nur wenn das auch so entsprechend rüberkommt, wollen die auch mit denen eben eine Businessbeziehung genauso eingehen. Ja, das ist das Gleiche wie bei uns. So, das heißt, das ist der Schritt 1. Du musst aufmerksam sein und so etwas erkennen. Und ich habe dir jetzt einfach mal so aus dem Stegreif ein paar Beispiele gegeben. Dann kommen wir zum zweiten Schritt und der wahrscheinlich wichtigste. So, den Kunden auf dich aufmerksam machen. Wie machst du das? Jetzt ist es so, du schreibst nicht nur eine E-Mail. Du machst ein Video und nimmst ein Video von dir auf, welches, welches auf jeden Fall dich, so wie ich jetzt gerade, welches dich zeigt ja, und auch deinen Bildschirm gleichzeitig aufnimmt. Und meine Empfehlung ist da, auf jeden Fall, das Video ist nicht so wichtig. Du kannst eine Webcam bei dir im Gerät nehmen, aber achte auf gute Audioqualität und ich habe da ja schon eine Empfehlung gemacht, wie man Equipment als Webdesigner aussieht. Ich weiß, da sind auch teure Sachen dabei, aber selbst mal so ein Ansteckmikrofon oder sowas, irgendwas das aufwerten, ja, das, das, der Ton muss gut sein. Den Bildschirm heutzutage kann man super einfach aufnehmen. Ich empfehle das Tool Screenfo ScreenFlow. Du kannst es genauso mit, mit, mit Loom zum Beispiel machen, das nutzen auch viele. Danach hast du es dann auch gleich als Link online zur Verfügung und das brauchst du. Also du musst dich jetzt selbst aufnehmen und dein Bildschirm. So, was das macht ist, wenn diese Person, also du musst es vorstellen, das war genauso auch bei mir schon, ich öffne diese E-Mail, da steht quasi angesprochen, angeteasert schon ein Problem drin, das mich schon eine Weile beschäftigt, ich klicke auf den Link und sehe eine Person, die jetzt für mich etwas aufgenommen hat, ja, was mir quasi aus der Seele spricht und das ist keine Massenabfertigung, das ist, ich bin angesprochen hier als Person, da sind Hintergründe dabei und das sind Beispiele, wie man das verbessern kann dabei. So, das musst du dir jetzt vorstellen. Da musst du dich mal reinversetzen, wie genial sowas ist. So, das heißt, mit dem wir uns zeigen in einem Video und ein Problem ansprechen, was der Kunde wirklich hat, was wir auch wissen, weil wir es da und da mitbekommen haben, ja, bauen wir extrem gut schon Vertrauen auf. Der Kunde hört dich zu dem, wie du sprichst und er merkt, dass du eben, ohne jetzt extra groß eine Bitte, erstmal Zeit für ihn nimmst. ja Es ist ja nicht so, dass der Kunde zuerst zu dir gekommen ist und du einen Auftrag hast, sondern du bist bereit, etwas zu investieren. Hier ist meine Zeit und ich habe da etwas gesehen und das wollte ich dir ganz gerne mal kurz mitteilen. Einfach ein paar Gedanken. Vielleicht hilft es euch auch einfach nur weiter. So und so könnte es sein. so Und wichtig ist hier, dass du auch verstehen musst, selbst wenn du es bei Unternehmen machst, die klein mittelständisch sind, Du bist in einer Mensch-zu-Mensch-Business-Beziehung. Wie als Webdesigner, selbst wenn du äh, freiberuflich bist, selbst wenn du eine kleine Agentur hast, am Ende ist es ein Mensch und ein anderer Mensch, der sich gegenübersteht und ein Business unterschreibt, schließt. Und diese Entscheidungsträger, die sind am, 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 erst mal zu dem Zeitpunkt allein, die sprichst du direkt an. Ja? Es ist nicht, uh, ich spreche jetzt dieses ganze Unternehmen an, sondern... Du musst verstehen, dass dafür eben dieses, diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung unheimlich wichtig ist. Wie kommst du rüber? Und auch das ist wichtig bei einem Business, wenn man dann als Webdesigner mit jemandem zusammenarbeitet. Das muss auch passen. Und es wird am Anfang für dich sich komisch anfühlen, weil du darin vielleicht wenig Übung hast, du kannst nicht so richtig flüssig sprechen. Das ist alles erstmal egal, weil nach dem 10. Mal, nach dem 20. Mal wird es immer einfacher. Und ich konnte am Anfang auch... Ich will gar nicht anfangen, meine ersten Podcast-Folgen rauszukramen. Ich kann es auch nicht mehr hören heute. Ja? Aber es, ich kann es dir versprechen, je öfter du es machst, desto einfacher wird es und desto besser wirst du da drin und desto besser kannst du auch solche Probleme wahrscheinlich herausfinden. Falls ein Kunde mal dann darauf anspringt, was du ihm verbesserst, dann kannst du so ähnliche Sachen auch wieder bei einem anderen Kunden verwenden und so weiter. So, dann also Business-Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Er sieht, dass du ein Video nur für ihn aufgenommen hast, habe ich dir schon gesagt, so, und jetzt baust du einen Bezug zu deiner Beobachtung in Schritt 1 sozusagen auf. Ja? Liefer also deinem Kunden einen Mehrwert und zeig ihm, so und so könnte es doch besser sein. Deiner Meinung nach könnte das so und so vielleicht aussehen. Ja? Versuch damit, und das ist der, die Idee auch bei dem Ganzen, und das ist auch ein wertvoller Weg, wie du an neue Kunden kommst, den ich schon sehr ausführlich in dem Blogbeitrag beschrieben habe, kann ich dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Versuch damit, auf das Radar von deinen Kunden zu gelangen. Das ist ja erstmal das Wichtige. Du musst dir vorstellen, diese Kunden, ich habe auch, ich habe im Juni eine Autoaufbereitungsfirma gesucht. Ich musste erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde Recherche, Telefon mal dahin fahren, mal dahin fahren, jemanden anderen fragen, was schätzt du, ist das zu so teuer, einen neuen Preis holen. Ich musste Zeit investieren. Was glaubst du? wie toll das wäre, wenn mir jemand quasi so aus der Seele spricht und die bei mir auf dem Radar erscheint, du brauchst doch gerade äh, glaube ich so einen Service, habe ich gehört und dann muss ich den schon nicht suchen und dann passt auch noch alles, ich gucke kurz, okay können sie so auch was liefern, haben die es drauf, wenn das stimmt, hey, was könnte es denn Geileres geben? Und genau so eine Situation sollte das so ungefähr sein, ja. Bau dann was zum Beispiel auch in die Richtung, wenn es jetzt gerade im Webdesign ist, wie du dir vorstellen könntest, wie es besser sein könnte. Ja, einfach mal, es ist auch eine Übung, das Ganze. In Webflow trainieren. Du, du musst ja eh je, immer wieder, wenn du mal Zeit hast und solche Sachen machst, es ist doch super cool. Dann baust du das Ganze mal so ein bisschen auf, wie du vielleicht dir vorstellen könntest. Oder, und es ist nicht mal wichtig, dass du etwas speziell mit dem Kunden seinen Inhalten baust, ja, oder dort etwas verbesserst. Verbessert. Du könntest sogar, und das wird gleichwertig, wenn nicht sogar noch besser effektiv funktionieren, wenn du gut recherchierst und Beispiele zeigst, wo du dir eigentlich vorstellst, da müssen sie hinkommen. Auf dieses Level muss es kommen. So könnte es sein. So ist die Customer Journey eigentlich, wenn du wenn etwas gebucht werden müsste. Den und den Schritt können wir eigentlich automatisieren, am Ende kriegt ihr nur eine E-Mail und ist alles fertig. Das trägt sich alles automatisch in euer Tool ein oder eben diese Qualität an Design. Guck mal, so eine Richtung, überleg mal, das ist seid halt ihr momentan und die Richtung könnt es gehen. Wenn du das aufzeigst, einfach nur geile Rechercheergebnisse, ja, irgendwie bei Dribble mal ein paar Layouts, Behance, irgendwie mal ein bisschen ein Moodboard aufbauen von anderen Designern und einfach nur ihm zeigen, das ist mal ein geiles Beispiel, wie ich glaube, dass ihr braucht. Und das war bei mir zum Beispiel genauso, dass der, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, ein Showreel mir gezeigt hat, wie er glaubt, dass ich davon extrem profitieren würde, wenn das so in die Richtung geht. Und ja, es ist quasi, wenn dann noch dazu kommt, dass seine Präsenz mit, mit dem Angebot, mit den Referenzen, die er hat, auch passen und ich glaube, okay, du zeigst mir hier ein Beispiel von jemand anderem und ich sehe das, was du machst und ich kann das verknüpfen, ich sehe, er könnte mir das so liefern, ja, dann passt alles. Und deswegen musst du nicht unbedingt extra was dafür bauen, sondern du kannst auch Moods ein bisschen raussuchen, ja, andere Websites als Beispiele und die dann sozusagen aufzeigen. Das heißt, die Idee ist am Ende, die offensichtliche Wahl zu werden, wann immer sich dieser Kunde dann, dieser Zielkunde oder, sagen wir mal, ein Unternehmen, wenn sie sich entscheiden, jemand mit deinem Fachwissen quasi einzustellen. Es kann natürlich auch sein, wahrscheinlich von äh, äh, zu 90 Prozent sind die Menschen momentan nicht offen für so etwas. Es kann sein, dein, so einen Service brauchen wir momentan nicht. Aber sie erkennen, dass du eine Schwachstelle erkannt hast, die du lösen kannst, die du besser machen kannst und du bist auf dem Radar, dass sobald sie sich entscheiden, das anzugehen, dich kontaktieren werden. Das ist ja auch ein Punkt. Und sagen wir mal, du machst das zehnmal pro Monat, dann addier das einfach mal, ja, dann bist du 120 Kunden angeschrieben im Jahr. Warum nicht? Also dann hättest du die Möglichkeit, ein paar davon werden das mit Sicherheit machen und du könntest bei den anderen einfach mal äh, darauf hoffen, dass vielleicht mal in einem halben Jahr, in einem Jahr oder sowas kommt, wenn die gerade diesen Schritt irgendwie angehen wollen. Und dann, ach ja, da war doch mal jemand. Und das mit dem Bezug auf, das ist echt fast wie ein menschliches Treffen. Wenn du ein Video von dir aufnimmst, diese Person meinen Namen nennst und diese Beispiele von ihnen auch zeigst und die dich die hören und sehen, auch wenn du die nicht gesehen hast, auch wenn du die nicht vor dir hast, das schafft richtig gut Vertrauen. Schließe natürlich dann sozusagen mit einem Call-to-Action. Das muss nicht super aggressiv sein. Ruf mich irgendwie, äh, melde dich gerne, schreib zurück oder sowas. Ja, ruf mich an in 24 Stunden. Es muss nicht aggressiv sein, ja. Es kann genauso sein, das ist mir einfach nur aufgefallen oder das Erlebnis vor Ort war einfach so genial. Und deswegen, ich wollte mich da einfach einmal melden, weil ich in dem Bereich arbeite. Vielleicht kann ich euch helfen, da irgendwie einen Mehrwert zu generieren und mit euch das zusammen aufzubauen. Wenn es jetzt gerade nicht passt, auch kein Problem. Wir haben das festgehalten, ich habe meine Gedanken quasi vorgetragen und meldet euch gerne, falls ihr mal da Interesse habt und ich da wir ein bisschen genauer drüber sprechen sollen. Überhaupt nicht aufdringlich, kein Sale, kein Sale. Der Kunde soll den nächsten Schritt von sich aus auf jeden Fall machen und eher nur einen Mehrwert liefern, sage ich mal, ohne groß selbst eine Forderung zu haben oder so weiter. Das wäre dann dieses Zeit, das Video eben hochzuladen auf deine Cloud oder du nutzt einen Service wie Loom, habe ich auch schon gesagt, kannst du sehr einfach dich auch kostenlos registrieren, schreib kurz auch in der Mail einen Teaser quasi warum und hier ist der Link und ich sag's dir, die Leute klicken dann da drauf, wenn das wirklich personalisiert ist und sobald der da draufklickt und ein Vorschaubild sieht mit seinem Produkt oder seinen Sachen und noch jemanden, dann weiß man sofort, das ist extra für mich gemacht, das ist ganz anders wie diese hunderten anderen Mails, die sonst in meinem Postfach landen. Und wie gesagt, wiederholt das ein Male im Monat. Ich würde es Minimum zehnmal machen. Okay, Schritt 3: Lade den Kunden zu deinem ersten Kundentelefonat natürlich ein. Wenn er das dann von sich auch aus auch positiv zurückschreibt, dann würde ich sagen, hey, lass uns doch einfach mal telefonieren und da ein bisschen näher drauf eingehen. Was dabei wichtig ist, erfährst du auch in dem Video, was ich schon aufgenommen habe, wie läuft ein erstes Kundengespräch eben bei mir ab und was brauche ich da für Infos auch vom Kunden und dann versuche eben herauszufinden, was dieser Kunde am meisten will. Es kann sein, das Problem, was du gefunden hast, so aufmerksam du auch warst, ist momentan überhaupt nicht wirklich das, womit ihr vielleicht anfangen solltet bei diesem Projekt. Ja, Vielleicht gibt es Möglichkeiten und die kommen im Gespräch erst raus, die du gar nicht wissen kannst, weil die irgendwie auf dieser Plattform, in diesem Artikel, in dieser Videofolge kam das gar nicht so raus und das kannst du gar nicht wissen, aber jetzt erzählt er dir von eben bestimmten Dingen, wo, wo du merkst, okay, die Ziele shiften so ein bisschen, vielleicht wäre es besser, wenn wir erstmal in der Richtung starten und das, was äh, du empfiehlst oder eigentlich das Video, wo es nur darum ging, auch auf sein Radar zu kommen, dass das hinten angestellt wird, ja, kann total sein, aber du musst dann rausfinden, was er wirklich will. Wenn du etwas anbietest, was er gar nicht will, wird er dafür kein Geld ausgeben und wird sich auch nicht buchen, so, das heißt, das ist das Wichtige. Und dann musst du ein Angebot senden, welches genau auf seine Ziele dann eben ausgerichtet ist. Wie das Angebot aussehen kann, wie es bei mir aussieht mit zehn Seiten, finde ich sehr gut, äh, kompakt, professionell zusammengefasst, was quasi dem Kunden auch aus der Seele sprechen muss. Das äh, habe ich dem im Online-Kurs zusammengefasst. Den findest du auch in der Beschreibung, wenn du da mal reinschauen willst, dann, ja, mach das gerne. Und das waren eigentlich die Punkte, die ich ansprechen wollte. Die ich glaube, sehr effektiv sein können und auch zeitgemäß ab 2022, wo man das eigentlich gewohnt ist, auf Plattformen sich rumzutreiben, die ganze Zeit Gesichter und Stimmen zu hören. Es ist einfach nur diese Überwindung, selbst sich auch mal per Video aufzunehmen und das ein paar Mal zu üben. Aber wenn, ist das ein extrem hochwertiges Level, um diese neuen Kunden quasi zu akquirieren. Also, ich hoffe, da war es für dich dabei. Dann, wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.